1: Nou, het is heel terecht dat dat uh, gisteren vooral om hem ging. Mm-hmm. Um, ja, het is na Dirk Wiesem was het een, een, een volgende klap... die gewoon heel hard aankomt. En eigenlijk, uh, ja, ondanks al mijn ervaring... mijn bevattingsvermogen eigenlijk te boven gaat. En ook de, de, ja, de nasleep daarvan, dat, dat gaat maar heel langzaam weg. En het is uh, op heel veel momenten dat... ja dat je het gat heel erg bewust bent, omdat ja, hij ja. was natuurlijk wel bekend... Uh, hij kwam af en toe, laat ik het anders zeggen... er waren dagen dat hij niet op tv was. Uh, maar daarmee was hij wel een hele uh, belangrijke en, en, uh, figuur... in duiding van dingen en in aanpak van zaken. En uh, ja, dat is in één keer is dat weg.
0: Ja, en, en, en uh, je geeft ook aan, er was zoveel meer, hè? Dirk Wiersen... maar natuurlijk ook de broer van de kroongetuige, Jouw kantoorgenoot was er gisteren ook uh, bij, hè? Ja. Uh, bij dat uh, Maringo-proces... Hoe praten nu al die journalisten, de misdaadverslaggevers... de rechters, de advocaten daarover? Want ik kan me ook voorstellen dat er gewoon een hoop angst is. Wie is de volgende?
1: Uh, Ja, uh, ontegenzeggelijk is er angst. En angst voor... uh ja, eigenlijk voor het onbekende. Want ja, het is natuurlijk niet zo dat iedereen denkt... ik ben de volgende. Maar ja, er hangt een, een grauw sluier boven. Een dreiging um, die voor iedereen ongekend is. En gewoon uh, ja, ook helemaal nieuw. Dus ook, mensen moeten ook nog leren omgaan met, met deze... deze nieuwe figuur in in het strafproces. Het is echt gewoon helemaal... uh, Bij Dirk Wiersum kon nog gedacht worden als je eruit wou vluchten... van nou, dit is is iets eenmaligs. Uh, Ik dacht dat zelf niet. Maar goed, dat dat is een ontsnappingsmogelijkheid. Maar het is nu gewoon heel duidelijk geworden dat dit erbij hoort. En dat maakt maakt voor iedereen die professioneel in dit vak zit... maar ook denk ik daarbuiten, -hmm. maakt het het vak heel anders.
0: Het maakt het anders. Iedereen is dus eigenlijk nog een beetje zoekende. Wat betekent dit nu echt? Ook uh, voor mij als persoon, uh, denk ik. Uh, Jij bent al langer met die gedachten bezig. Je wist eigenlijk, uh, dit gaat vaker gebeuren. Uh, Hoor ik je net zeggen. Ben je zelf bang?
1: Nee, ik ben niet bang. Nee. Nee, ik ben niet bang. uh, Ook omdat ik... Ja, op een bepaalde manier werk, waardoor ik zelf denk... ik roep dat niet op in mijn mm-hmm. richting. Uh, en ik heb bijvoorbeeld wel besloten, ook vanwege belangen van derden... Uh, ik kan wel over mezelf uh, stoer doen, zeggen... Nou, ik blijf gewoon doen wat ik doe, maar ik heb wel gezegd... als zich een kroongetuige of een potentiële kroongetuige meldt bij mij... dan doe ik dat niet. Want en,
0: de beveiliging dat... is niet op orde.
1: Nou, ik vind het risico sowieso te groot. Maar ik vind ook de manier waarop in Nederland met het fenomeen kroongetuigen wordt omgegaan. dat is amateuristisch. Er worden grote fouten gemaakt. Um, ja, beveiliging kan ik moeilijk zelf beoordelen. Want die heb ik ooit in het verleden gehad. Maar dat was wel een andere tijd. Dus hoe dat nu gaat. Ik hoor van mensen die beveiligd worden. dat de beveiliging. sec, als het echt om de, 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 de echte persoonsbeveiliging gaat. dat dat heel professioneel gaat en goed. Maar wat daaromheen gebeurt en uh, ook beslissingen die genomen worden, wanneer wel beveiligd, wanneer niet, dan heb ik daar op dit moment gewoon, uh, dat is ook een van de aspecten, ik heb daar te weinig vertrouwen in. Ja. Maar nogmaals, ook als de beveiliging wel picobellen zou zijn, zou ik het ook niet doen.
0: Nee, en, en de, de, de schort van alles aan die krooggetuigen gaan we het zo meteen ook over hebben, maar dat je dat besluit om als advocaat niet meer te doen, dat lijkt me een hele zware uh, keuze om te maken, want heel principieel zegt een advocaat altijd, ik sta in bij, wat hij ook heeft gedaan.
1: Ja, nou dat, dat, dat laatste is niet helemaal uh, uh, waar, want er zijn, uh, er zijn advocaten die uh, zeggen: bepaalde zaken doe ik niet. Uh-huh. bijvoorbeeld zedenzaken, dat is een goed voorbeeld. Vroeger was het, maar die tijden zijn echt veranderd... vroeger waren de advocaten die zeiden, ik doe geen drugszaken... want uh, drugsdealers, dat is het allerergste wat er is. Dat is een aparte categorie crimineel. Nou, dat is tegenwoordig totaal anders. uh, Er zijn nu ook advocaten die zeggen... ik ik sta geen bekendende verdachte bij, daar heb ik geen zin in... want dan krijg je ook risico's dat er... Informatie op tafel komt die andere, waar anderen weer niet blij mee zijn. Ja,
0: dus eigenlijk dus, belastende verklaringen over een andere verdachte. Als ja, jouw... dat,
1: ja dat, dat kan je als advocaat al in een vervelende positie brengen. Voor mijzelf is het heel naar en, uh, om te beslissen. Ik doe een bepaalde categorie uh, mensen die bij mij aankloppen, doe ik niet meer. Want ik heb altijd uh, ons hele kantoor, we helpen iedereen die ons om bijstand vraagt. Ongeacht uh, financiën, kan die betalen, kan die niet betalen. Ongeacht de soort zaak, ongeacht. Acht, schuldig of niet schuldig. We doen het alleen niet als het gaat om dingen die je formeel niet kunt doen... dus tegenstrijdige belangen. Ja. Of iemand die te dichtbij zit in het persoonlijke vlak.
0: Maar dit weegt dus heel zwaar als je tot zo'n besluit ja. moet komen. Dat, dat, dat raakt je dan, denk ik ook. En toch doe je het vanwege die omgeving. Vanwege een partner, vanwege buren...
1: Kinderen, uh, kleinkind, uh, kantoorgenoten. Ja, dat, dat, uh, als je alleen in de wereld staat, dan kun je misschien wat meer risico's veroorloven dan wanneer je gewoon ook met, met belangen van anderen te maken hebt.
0: Eerder op deze zender heb je gezegd dat er ook minder mensen überhaupt zullen uh, overwegen om in dit vak uh, te stappen. Of advocaten die met het vak uh, gaan stoppen. Wat zie je daarin nu gebeuren?
1: Um, nou, dat is een. een uh, dat zijn geluiden van dat men. <laughs> en dat is, dat is natuurlijk gewoon echt nieuw. Dat bij het vak strafrechtadvocaat een afweging hoort nu van risico. Welk risico loop ik hiermee? En dat is, dat is nooit zo geweest. De advocaten advocaat deden hun werk, de advocaten werden ontzien. De, en en het, 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 het wrange is dat die risico's ook nog eens komen uit. Uh, uit je eigen doelgroep. Je staat dus de mensen, mensen die bij die, bijstaat, die, ja, ja. die staan je bij in strafrechtelijke problemen. En dan komen de risico's komen uit, uit dezelfde hoek. En dat maakt het bijzonder wrang. Uh, dus dat is, dat is uh, zeker een gevolg. Ik, wat ik ook uh, wat, wat ik heel erg vind, is dat er ook advocaten die, uh, die op een andere manier gaan werken. Die dus niet uit het vak stappen, maar die gewoon ja de risico's, bepaalde risico's Zoals? mijden. Uh, nou, bijvoorbeeld het niet bijstaan van uh, bekende verdachten. Dat, dat kan je principieel doen. Zeg, daar heb ik geen, geen zin in, dat is niet goed voor mijn praktijk. Of, eh, maar als dat is uit, uit, op grond van een risicoafweging... dan is dat natuurlijk ook al iets van een andere manier van werken. Maar ik heb ben ook tegengekomen dat advocaten bepaalde handelingen niet verrichten... Om, waarvan ik ze zeg ja, dat zou je wel moeten doen. Zoals? Bij een verhoor gaan zitten waarbij de verwachting is... dat iemand misschien uit de school gaat klappen, de cliënt... En
0: dan er niet bij gaan zitten?
1: Dan, dan zeg je, ja dat, sorry, maar dat zul je zelf moeten doen. Daar heb ik geen zin in. Dus g- doe dat voor maar in je eentje.
0: Want op het moment dat je dat hoort, dan heb je opeens ook ballast bij. Nou ja,
1: je distanceert je dan een beetje van de, de informatie... die zo'n cliënt mogelijk voor de recherche op tafel legt.
0: Maar dus... als je dit dan allemaal zo samenpakt... ik, ja, ik schrik er dan persoonlijk echt... Ik bedoel, ja, je weet on- al uh, veel, maar ondermijning van de rechtsstaat... is dan toch gewoon een feit?
1: Dat is, een, de, dat is een feit. Als, als, kijk Ondermijning wordt, wordt vaak uh, gedefinieerd... als verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. Geldstromen die uh, daartussen worden uitgewisseld. Witwassen uh, uh, bedreigen. Maar de, de, de uitwerking van dit alles... namelijk dat mensen op een bepaalde manier... Hun werk anders gaan inrichten. Ja, dat hoort ook bij de onder- is ook een uh, gevolg, uh, eigenlijk een, een inherent aspect van de ondermijning.
0: Want wat is je grootste zorg dan, op, als het om dat aspect gaat?
1: Uh, nou, ik, ik heb heel veel zorgen over ja. hoe. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is maar de, heel de
0: grootste om het heel concreet te maken.
1: Uh, dat mensen de baas kunnen worden in het land die daar niet voor zijn aangewezen. The Big Five.
0: The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Hij staat ook een van de verdachten bij in het grote Marengo-proces. En uh, um, ja, je kraakte net een heel uh, belangrijk uh, punt... waar we ook gewoon nu wat meer in diepte over gaan verder praten. Want dat zit natuurlijk in een aantal aspecten jouw grote zorg. En laten we dan eerst even beginnen met het fenomeen kroongetuig... wat uh, verder uh, uit te bouwen. En dan kom ik eigenlijk ook bij Ines Weski, de advocaat van... Die wraakten gisteren uh, de rechtbank. De rechters zouden in haar optiek partijdig zijn. Wesky wil namelijk berichten citeren... die kroongetuigen naar B.O.B. vanuit de gevangenis hebben gestuurd. Maar van de rechters mag ze dat alleen achter gesloten deuren doen. Omdat er ook namen van familieleden uh, in de appjes staan. Misschien komt er ergens gedurende deze uitzending laatste nieuws daarover. Ja. Uh, of inderdaad die wraking een feit is. Dan uh, horen we dat uiteraard hier op BNR. Maar uh, wat vind je zelf? Is, is, is de, heeft de rechtbank nou een punt of uh, sta je achter Wesky?
1: Nou, mijn kantoorgenote is... uh, Ik doe het samen met een kantoorgenote, deze zaak. En die was uh, gisteren uh, aanwezig... En hebben zich verschillende advocaten aangesloten bij het verzoek van. Uh, het van Wesky, Maar mijn kantoorgenote niet. Die vond dat zij daar geen reden uh, toe had. Om, uh, om dat dus ook eigenlijk te verzoeken. Uh, ik treed niet in wat, een, wat de overwegingen van een ander advocaat zijn. Dat, dat is aan haar. En uh, dat, het hoort erbij. En ja. als zij een reden heeft om uh, te stellen. dat er vrees. Het gaat niet om partijdigheid. Het gaat om de gerechtvaardigde vrees. dat een rechterpartijdig is, als zij uh, vindt dat dat zo is... Dan, mo- dan moet ze een wrakingsverzoek doen en ja. dat wordt beoordeeld. En ja, dat zo, het, het, is onder, het is onderdeel van een proces.
0: Maar laten we dan even breder naar het fenomeen kroongetuigen ja. kijken. Hè, want daar kan je natuurlijk wel het een en ander over zeggen... en ook over wie is de baas in Nederland. Als je nou alles ziet, en ook die berichtjes die dus wel zijn gelekt nu... die de kroongetuigen naar familieleden en vrienden heeft gestuurd... Wat zie jij dan?
1: Een, uh, een doorgewinterde crimineel, die uh, in een kroongetuigenregeling zit. Een kroongetuigenregeling die uh, in de wet terecht is gekomen op basis van het idee dat uh, criminelen. Uh, ja, kunnen terugkomen op hun crimineel zijn. Dat ze spijt hebben. Dat ze uh, afstand willen nemen. Van het milieu waar ze in gezeten hebben. Een soort nobele gedachte. Bij de, bij de kroongetuigen. Je
0: kan altijd nog kroongetuigen worden.
1: Nou ja, dat was. Het idee was. Uh, de, de, de mensen die dan. Ja, tot inkeer komen komen. Ja. Dus een, een, eigenlijk een nobel motief.
0: Ja, maar is ja. dat echt zo? Is nee, het natuurlijk zo nobel? Nee, dat want, keiharde, want dat is een
1: keiharde business geworden. En uh, dat, dat maakt het hele de hele kroongetuigen gebeuren maakt dat zo ongelooflijk problematisch. Want de kernvraag. Kijk, los even van hoe dat allemaal georganiseerd is, in mijn ogen, dus heel slecht. Maar de kernvraag uiteindelijk, als het om waarheidsvinding gaat. en daar draait het in het strafproces om. is natuurlijk de vraag: wat is het motief van de kroongetuigen? Ja. En als het motief is keihard geld verdienen. er beter van worden, een strafkorting zonder afstand te nemen van het crimineel zijn... Ja, dan, dan wordt het lastig om eh, wordt het, kan het heel erg lastig worden om te beoordelen van hoe waar ja. is het wat hij vertelt.
0: En jouw collega's hebben dezelfde opmerking. Gerard Spong was eerder bij mij eh, in de uitzending vertelde, dat is al een paar maanden geleden, dat de kroongetuigen een onbetrouwbaar bewijsmiddel is, omdat de belangen te groot zijn. Eh, Nico Meijering, andere collega, zegt dat het grote leugenachtige eh, verklaringen uitlokt. Eh, Moet je dan al met al gewoon concluderen dat we ook met met jouw opmerking dat we gewoon hiermee moeten stoppen. Dat het ooit leuk bedacht was in 2006, maar dat het gewoon niet werkt.
1: Nou, het probleem is, dat maakt het lastiger dat het soms wel werkt... En er zijn, er zijn kroongetuigen waar, uh, ja, waar de verdediging er niet in slaagt om er ook maar enig gat in te schieten. Die gewoon naar waarheid uh, de hele boel erbij lappen. En d- daar is de justitie natuurlijk op uit. Uh, dus dat maakt het, ja. maakt het lastig om te zeggen. Nou ja, vanwege de, de rotte appels in de kroongetuigenmand moeten we de regeling afschieten. Uh, ik zelf vind de nadelen groter dan de voordelen. Maar het probleem is. Uh, en dat maakt het nog eens extra gecompliceerd dat het Openbaar Ministerie zelf zegt. wij kunnen niet meer doordringen in, in de georganiseerde criminaliteit. Als we de koongetuigen niet meer kunnen gebruiken. En die willen nog verder gaan, maar die willen ook weer de burgerinfiltranten eigenlijk terugzeggen. We kunnen niet. Ze hebben het deze... zo nodig. Ze hebben ja, we gelukkig kunnen... wel
0: die cryptogegevens nu. Dus ze kunnen intussen uh, uh, iets meer. Maar ja. het is voor hun heel erg belangrijk. En dan zit hij toch met dat zinnetje. Uh, wat je net zei. Wie is de baas in Nederland? He, want dat is volgens mij ook wat er uh, onder ligt. En je hebt eerder ook uh, gezegd. Er is een gezegde. En collega's van jou uh, zeggen dat ook. Hoe harder de staat, uh, hoe harder de straat. Het voelt toch een beetje dat zij denken. joh, Wat, wat jullie kunnen, kunnen wij beter?
1: Ja, absoluut. We hebben hebben scheid aan jullie, we hebben scheid aan jullie uh, uh, strafrechtelijk apparaat... we hebben scheid aan de politie. En dat hebben we niet alleen, dat laten we ook gewoon heel duidelijk zien. Dat dat is zeker hier aan de hand.
0: En aan aan welke dingen merk je dat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld aan die berichtjes van Nabil B. Kan je het daar ook aan merken?
1: Uh, Ik vind dat exemplarisch voor voor hoe er uh, er door veel mensen gedacht wordt... die doen hun zaken en daar moet je niet mee bemoeien... En het, het straalt ook uit, wij zijn helemaal niet bang voor... Uh, er, zal, er worden natuurlijk mensen gepakt... en er worden ook mensen levenslang opgesloten. Maar uh, ja, dan zijn er natuurlijk ook verhalen dat het allemaal gewoon doorgaat. Dat er een organisatie onder zit die zorgt mm-hmm. dat het doorgaat. Um,
0: maar wat is dan bijvoorbeeld een berichtje wat nu in de publiciteit is gekomen... wat jou ergert aan wat zo'n B uh, zegt... en wat dus aangeeft dat hij de baas is?
1: Nou, mij viel heel erg op het bericht. Ik heb het uit de media om. Ik heb het bericht zelf niet gezien. Maar mij viel op dat. Een berichtje waar ik. Heel klein, maar toch ook weer heel groot en heel veelzeggend. Dat hij opschept dat hij in de koffie van een, van een bewaarster heeft gepiest. Ja, dat. Vind ik wel, als je dan met de staat in onderhandeling bent en met vanuit de gedachte, ja, jij bent tot één keer gekomen en je wilt uit dat milieu stappen, ja, dan is dit het bewijs van het tegendeel.
0: ja uh, dat wat, lijkt...
1: Met wat voor figuur heb je dan te maken? ben uh,
0: en je beloont eigenlijk een moordenaar? Met nou ja, heel... dat,
1: dat is bij de kroongetuigregeling is, uh, is dat een gegeven, maar dat hebben we gewoon geaccepteerd, geaccepteerd in de samenleving. Maar eigenlijk uh, komt dit op een niveau dat je moet zeggen: we kunnen eigenlijk wat de kroongetuigen verklaart, kunnen we alleen maar gebruiken als daar bewijs voor is. Ja, maar dan heb je die kroongetuigen niet nodig, want dan heb je het bewijs van wat hij zegt. Dus dan heb je, dus het is een, een uh, de, de manier waarop het op dit moment gaat uh, met de kroongetuigen is, is, uh, ja, is hopeloos. De, het, iedereen de, de, in het marenko proces deit uit, deit uit, gaat heel lang duren en in feite gijzelt de kroongetuigen de hele boel.
0: En heeft dus eigenlijk de regie. Hij heeft,
1: voor een deel heeft hij de regie. Als hij zegt, ja, van, uh, ik heb besloten om niet meer te verklaren... en zoek het allemaal maar uit. Stel nou dat justitie niet had, bege- uh, niet, niet had kunnen beschikken... over die encrypted gesprekken. Dan, dan was hij echt de baas van het proces. En dat, zo is het nooit bedoeld, de, de positie van nee. de kroongetuigen.
0: En dat is dus eigenlijk jouw uh, grootste zorg... die je eerder ook benoemde van wie is de baas in Nederland?
1: Um, ja, ik zie dat een beetje los van de kroongetuigregeling. Uh, uh, die, die
0: dit is een voorbeeld daarvan. Ja,
1: um, ja de, de, het voorbeeld is dat, dat, een kroon, dat een crimineel kroongetuige kan worden. en dan in zo'n machtspositie terecht kan komen. Maar ik bedoel, met de baas in Nederland bedoel ik meer. wie heeft het nou uiteindelijk voor het zeggen? Als, de, als dit doorgaat en. en ja, de, de, er is gewoon heel veel macht in de, in de georganiseerde criminaliteit, omdat er. Ongebreidel en onbegrensde financiële mogelijkheden zijn. Dus ze kunnen alles voor elkaar krijgen.
0: Ja, en, en, en om dan toch. Uh, want jij loopt dagelijks in, in dit wereldje rond. Uh, en dan aan de goede kant van de streep, uiteraard. Maar wat zijn de dingen die je dan ziet dat zij gewoon echt ons veel slimmer af zijn. En eigenlijk de onderwereld, de bovenwereld uitlacht. Want dat is wat ik er een beetje uit hoor.
1: Uh, ja, nou ja, dat dat je. Dat je het zijn allemaal dingen die één grote geheel zijn. Ik heb veel te maken met politiemensen, met marchosee, met regisseurs. Ja, en er zijn hele goede regisseurs, er zijn hele goede politiemensen... die gewoon, ongeacht wat er om hun heen gebeurt, keihard hun werk blijven doen. Maar er is toch wel een bepaalde sfeer van, en dat wordt ook gewoon gezegd... Want wij zijn aan het dweilen met de kraan open. Dit, dit wat wij doen, dat, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. En eh, ja, dat merken, dat merken criminelen ook. Die merken die houding natuurlijk ook in de manier waarop er wordt verhoord. Ja, dus ja, dat is... Eh, ja. Daar word ik dus heel erg somber van.
0: Ja, valt het je zwaar om het ook nu te zeggen? Of ben je ook je woorden aan het wegen?
1: Nee, nee ik ben niet mijn woorden aan het wegen. Dat...
0: Maar valt het je zwaar?
1: Nou ja, het valt me zwaar om te zeggen, het valt me zwaar om het mee te maken. Want ik ben ook burger van dit land. Los van, kijk, als advocaat heb ik hier eigenlijk. Dat is heel gek, maar hoe, hoe, hoe sterker de criminaliteit. Ik leef van de criminaliteit. Overigens net zoals politie, recherche, rechters, officier van justitie in het strafrecht.
0: En het feit dat jij dat dan al moet zeggen, dat geeft eigenlijk aan hoe ver we al zijn afgedwaald. Ja,
1: ik maak me als als, uh, burger uh, door de de kennis die ik heb en wat ik meemaak en wat ik hoor, uh, maak ik me wel grote zorgen.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de ondermijning is strafrechtadvocaat Peter Plasman en uh, straks uh, wil ik weten waar dan uh, de oplossing ligt. En ik realiseer me dat die complex is en we gaan ook verder doorpraten over ondermijning en de rol van advocaten ook daarbij. Tot zo. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl. In AIR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van Beners Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Morgen ontvang ik Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht... over hoe ze daar ondermijning aanpakken. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Hij staat een van de verdachten bij in het grote Marengo-proces. En uh, Peter, we waren eigenlijk uh, op het punt dat je gewoon grote zorgen maakt... over wie uh, de baas is in Nederland. En daarbij beschreef je ook de moeite die je eigenlijk bespeurt bij uh, de politie. Hoe hoe zie je dat terug in jouw eigen vak?
1: Nou, daar is de... de, uh, Het probleem met de capaciteit is uh, zo groot... dat strafzaken vaak uh, heel lang in beslag nemen. uh, Dat de gevolg daarvan is dat uh, zaken... de de rechten zeggen terecht dat je iemand niet lang vast kunt houden... zonder dat er over het bewijs wordt geoordeeld. Dus de voorlopige hechtenis. En dat is ook vanwege uh, rechtspraak in Europa. Dat dat kan niet zo lang. En als je dan de zaken niet kunt behandelen... dan komen verdachten en ook van, van ernst. Delicten, die komen eh, vrij snel op vrije voeten. En vervolgens, omdat ze op vrije voeten zijn... is de druk er een beetje vanaf om de zaak snel te behandelen. En het kan jaren duren voordat iemand uiteindelijk... Eh, eh, zijn straf opgelegd krijgt. En ja, dan is ook de zin van, van, eh, van strafoplegging is, is ook een beetje weg. Dus, en dat frustreert iedereen die in het proces zit. Ja. En, en, en dat is, het is voor niemand goed en het is ook en denk, ja, dan heeft die verdachte daar eh, belang bij, voordeel van... dat die, dat die dan snel vrijkomt. Maar dat is vaak ook niet zo, want die begint dan aan een ander leven. Dat is lang niet altijd ook weer in de criminaliteit. Die bouwt heel veel mensen die komen als ze in het de, in de begin twintig zijn... dan gaan ze toch een andere levenswijze erop nahouden. En dan huppelt jaren later nog eens een keer... een forse gevangenisstraf eraan. Dus, eh, maar, dus het
0: hele systeem is, uh, werkt uh, verlammend eigenlijk... door alle capaciteits en dat uh, roept dus uh, aan alle kanten moedeloosheid. Dus hè, de, de, de moedeloosheid bij de politie, die je eerder beschreef. Het is dweilen met de kraan open. De, de verharding aan de andere kant bij de georganiseerde misdaad. Daar gaat gewoon zoveel geld in om... Uh, dat zij eigenlijk steeds meer de baas aan het worden zijn. Hè, want dat is wat, was uh, jouw grote zorg. Wat heeft die moedeloosheid uh, voor verdere impact...
1: Dat ja dat heeft op verschillende niveaus impact. Uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je... Pak pak een willekeurige regisseur die uh, die zijn werk doet... die zijn werk goed doet. Die uh, gemotiveerd is door de effecten van zijn werk. uh, Dat ook het idee heeft dat zijn werk zin heeft. Die die resultaat boekt. Die uh, misschien ook daardoor carrière kan maken. Uh, Zo iemand zal niet... Zal veel minder bevattelijk zijn voor verleidingen die op hem afkomen vanuit uh, de georganiseerde criminaliteit. dan een regisseur die denkt. Ja, iedereen om mij heen uh, waar, ik, waar ik zicht op heb in de dossiers, die is uh, lachend met, met de, 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 de vinger omhoog naar de overheid bezig zijn zakken te vullen. Ja, dan, ja. dan kan het natuurlijk
0: vo- hartstikke fout is als je daar dan op Ja, nee, gaat, dat is nooit, <laughs>
1: nee, dat is nooit een excuus. Maar dat is wel een verklaring, waardoor er. Uh, ja toch regelmatig geluiden opduiken van corruptie... ook binnen eh, politie, douane. Eh, en, en, en het probleem is dat we daar natuurlijk ook niet echt het zicht op hebben... wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Maar dat is ook één van de consequenties dat, dat de verleiding om eh, vanuit frustratie... Eh, nogmaals geen, geen excuus van dat, dat kan dan... maar het is wel, het is wel een, ook weer een nadeel van, van ja, die... die ja, toch een beetje dat gevoel van dweilen met de kraan open. Ja,
0: en uh, dat is dan weer die, die ondermijning. Hè? De vermenging van de boven- en de onderwereld. Uh, zie je dat ook uh, op meer plekken? Mijn andere gasten geven ook aan de accountants, uh, de advocaten. Nou ja, op, op tal van plekken uh, zitten er problemen. Zie je dat ook gebeuren? Ja. Banken? Ja,
1: ik zie, want ze duiken allemaal in dossiers op. Dus, ja, maar dat, hoe groot
0: is dat? Ik bedoel, gaat het om een paar rotte appels of zijn het er heel veel? Als nou, je het een beetje kan, in de tijd bekijkt ook.
1: Dan denk ik om uh, een paar. Een paar. Ik, denk, ik denk niet heel veel. Maar <laughs> een rotte appel presenteert zich niet als zodanig. Dus die zit, die zit verstopt. En het is heel moeilijk om daar echt zicht op te hebben.
0: Ik denk dat het mooi is om even de kettingvragen bij te pakken. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Pieter Tops. Hij is hoogleraar onder en lector aan de politieacademie. En hij had deze vraag voor jou. Ik zou me nog eens willen herinneren aan een uitspraak... die hij vorig jaar in De Groene heeft gedaan. Uh, Je hebt advocaten, zegt hij, die die de fout ingaan... omdat ze erin getrokken worden. Ik zou er zo tien kunnen noemen. En je hebt foute advocaten. Dat dit toeneemt is inherent aan de opkomst van criminele organisaties. Gewoon door de hoeveelheid geld die ermee verdiend kan worden. Niks is meer te gek. En de vraag die ik aan hem zou willen stellen is... uh, wat voor maatregelen zouden nou binnen de advocatenwereld genomen kunnen worden... om dit probleem, om dat tegen te gaan en uh, te verminderen?
1: Um, nou, dat zou, uh, dat zou uh, heel makkelijk kunnen... Uh, door bijvoorbeeld uh, een, een team van onderzoekers... vanuit de orde van advocaten... elke week bij elk advocatenkantoor langs te laten gaan. Uh, maar dat kan natuurlijk niet en dat wil niemand. Uh, Want? Want? Uh, uh, advocaat is een, uh, een, een heel belangrijk beroep. Een advocaat moet in vrijheid kunnen handelen. En als je dit soort dingen met advocaten gaat doen... dan heb je in wezen een aspect van een politiestaat uh, te pakken. Vanwege het feit dat een aantal advocaten uit de bocht vliegen. Hè, want daar, dat is dan uh, de reden. Mm-hmm. Um, mijn antwoord is eigenlijk vrij simpel. Uh, je kunt van alles bedenken, maar dat zijn allemaal dingen die we niet willen. Dus het, het kan niet. Zal, uh, de, de, je moet, advocaten moet je toch uh, de voordeel van de twijfel geven. Als het fout gaat, dan moeten ze worden gepakt en bestraft. En dat gebeurt ook. Er worden regelmatig worden er, uh, advocaten tot de orde geroepen. Tuchtrechtelijk, maar ook zelfs strafrechtelijk. Dat systeem is, dat is het systeem wat we hebben en dat moet vooral zo blijven.
0: Ja, maar je kan natuurlijk natuurlijk Wel dingen bedenken als het bijvoorbeeld gaat over uh, hoe voorkom je dat je fout geld aanneemt. Ik bedoel, uh, da- daar kan je toch wel dingen voor bedenken.
1: Die zijn er al, die dingen. Ja, maar, maar dat neem niet goed. Ja, jawel, jawel. <laughs> nee, hoor. Dus nee, de, kijk, wij mogen als advocaat uh, de, dat, dat is ook een eeuwigdurende discussie, maar er is een grens gesteld bij 5000 euro cash. Mm-hmm. Daarboven mag je uh, geen cash geld aannemen, tenzij uh, de deken dat vanwege bijzondere omstandigheden accordeert. En de oude advocaat zich aan. En er zal ongetwijfeld als een advocaat zijn die zich daar niet aan houdt. Maar goed, ja, dat...
0: Ja. Uh... Nou, ik vraag het ook een beetje omdat je eerder een uitspraak hebt gedaan... dat uh, ook die zware criminelen, de crème de la crème van de advocatuur... Uh, ook gebruiken om tegen elkaar te scoren. Uh-huh. <laughs> en daar hoor jij natuurlijk ook bij en de andere grote namen... die eerder uh, zijn gevallen. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar ook een incentive zit... om zo'n advocaat uh, te verleiden om toch ook op een andere manier... Uh, nou ja voor zo'n zaak te gaan staan? Nee,
1: oh nee, er zijn zeker uh, figuren die advocaten willen verleiden om allerlei dingen te doen. En dat hoeft niet alleen om geld te gaan, dat kan ook uh, het doorgeven van boodschappen zijn, het, het, uh, het laten opruimen van iets wat nog niet, uh, niet ontdekt is.
0: Probeer eens uh, dat bij jou ook? Uh, uh, ja,
1: ja. ja dat, 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 dat zal bij elke strafrechtadvocaat ja, zo hoe, zijn.
0: Maar hoe zorg je daar dan voor dat een advocaat daar niet voor gaat? Als je eigenlijk zegt die Orde van advocaten, die kan dat toezicht uh, niet houden, want dat gaan we nooit accepteren.
1: Nou, er is toezicht, maar toezicht, met toezicht kun je niet voorkomen dat een advocaat ergens uit de bocht vliegt. Nee. Uh, en zeker niet als die advocaat erop uit is. Kijk, het is. De, de, uh, de georganiseerde criminaliteit is. Heeft zich in decennia lang ontwikkeld tot wat het nu is. En dringt overal in door. En je hebt advocaten die de fout in gaan. Maar mijn gedachte is ook: zou nou niet ergens iemand in een die een beetje slim is in de georganiseerde criminaliteit... een van zijn leden van de organisatie de advocatuur in hebben gestuurd... Dan praat je over een niet een advocaat die foute dingen doet. Dan praat je over een crimineel die advocaat is geworden. Ik bedoel, ik ik ken ze niet. Ik zeg ook niet dat het zo is. Maar het is wel een gedachte die je kunt hebben.
0: Met de professionaliseringsslag die uh, de georganiseerde misdaad heeft ingezet. Ja,
1: en dat betekent ook dat je 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 kunt niet voorkomen dat het soms fout gaat. Maar dat is inherent aan de manier waarop onze samenleving is ingericht. En kijk, je kunt ook heel veel doen aan de georganiseerde criminaliteit. Je kunt heel veel. Doen aan vermogen afpakken. Uh, en als je zou zeggen, nou, je hebt maar één één doel in Nederland met het eh, opzij zetten van alle andere belangen, het enige doel is pak de georganiseerde criminaliteit aan ja dan is daar wel een mogelijkheid dan maak je er een politiestaat van dan, dan, zet je, dan, dan, dan ga je een politieapparaat opzetten dan gebruik je het leger, dan controleer je iedereen, ja dan ga je wel een slag toebrengen, ja. maar dat is iets wat we niet willen. Dus... Nee,
0: dus dat is eigenlijk ook geen uitweg uit dit probleem zou er wel de ethiek tijdens de opleidingen, moet daar in de advocatuur meer aandacht aan besteed worden?
1: Dat is in het verleden, eigenlijk heeft dat ontbroken. En dat is iets, er zou heel veel aandacht besteed moeten worden aan ethiek, maar ook aan risico's. Datgene wat er op je afkomt. Want er zijn, ik heb vroeger in mijn kan je, heb ik advocaten de fout in zien gaan, wat op een hele naïeve manier begon. Er wordt dus iets aan je gevraagd wat wat een beetje op het randje is. Nou, advocaat doet dat. Volgende keer wordt nog iets gevraagd, wat weer net iets verder gaat. En op een gegeven moment, ja, dan zit je in de klauwen, in de tentakels van, uh, van criminelen. En dan kun je niet meer terug.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, nou, dat, dat bijvoorbeeld met, met uh, contant geld aanpakken. Dat je zegt, nou ja, 5000 is de grens. Ik pak zes. En, de, nou ja, weet je, wat maakt het uit, 5000 of 7500? Maar je gaat dan een grens over die misschien in jouw ogen niet heel erg. Nou, wat niet, niet zo heel erg is. Ja. Het mag niet, dus het is erg. Maar voor degene die betaalt... is het een middel om jou er verder in te trekken. Dus ja, maar vorige keer nam je... die 7500 mocht toch ook niet? heb je toch ook aangepakt? Ja. Of een onschuldig boodschapje? Ja. Uh, ik heb... Nou, ik heb TAPS gezien in dossiers waarin een advocaat zegt... tegen een familielid van iemand die vastzit in beperkingen van... je moet toch eens even goed op zolder kijken. Ja. Dat, 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 dat zijn... Ja,
0: ja. ja. En we of of, of co-
1: een, ja. een codeboodschap, hè, waarbij de ja. advocaat zelf nog niet eens heeft. Kijk, je mag als iemand in beperkingen zit, mag je geen enkele boodschap doorgeven. Maar iemand kan natuurlijk zeggen... Ja, kijk, als het aan mij gevraagd wordt, wil je tegen mijn moeder zeggen... Dat, dat alles qua gezondheid goed is... en wil je ook zeggen waar ik vast zit, uh, dan, ben ik, dan zeg ik dat.
0: Ja, ja.
1: Als het erbij komt van het gaat heel goed met mij... maar vraag laat mijn moeder dat ook even tegen, tegen Pietje zeggen... dat het goed met mij gaat, dan... En daar
0: zit dus de, de spanning. En we kennen ook natuurlijk een zaak die onderzocht is... door de Orde van Advocaten. Hè. Dat is de, de zaak van Kassem uh, geweest. Uiteindelijk hebben ze gezegd, we zien onvoldoende bewijs. Maar uh, als je gewoon wat breder naar die Orde van Advocaten kijkt... want dat, dat is eerder ook als een topic hier bij de Big Five terechtgekomen. Kunnen advocaten elkaar eigenlijk wel controleren... als er een, 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 een verdenking uh, is? Moet je niet gewoon een onafhankelijk uh, uh, toezichthouder hebben? Want... Die advocaten werken ook met elkaar en die moeten elkaar dan gaan controleren.
1: Uh, ja, maar dat is het probleem niet. Uh, er de, uh, de wordt de word gecontroleerd. Er wordt ook uh, zo gauw er maar een geluid is... dan kan de dek het oppakken en voor de, voor de Raad van Discipline brengen. We hebben een toezichthouder en dat is justitie. Mm-hmm. Want een advocaat die de fout ingaat... is ook ja. heel snel zit hij in een strafrechtelijk probleem. Uh, uh,
0: maar toch vind ik dat fascinerend. Dat viel me bij die andere advocaten. Ik heb een week van de topadvocaten gehad. En dan uh, ja, vallen ze ook niet de orde van advocaten af. Maar we hebben bij de landsadvocaat gezien, bij het hele Pels Rijke dossier... is weliswaar uh, geen strafrecht, dat iemand heel lang kan wegkomen met dingen. En dat zijn vaak wel ook kantoorgenoten van elkaar geweest. Dus zit er niet ergens ook in de ethiek daar een weefhout.
1: Nee, want dat, als iemand lang ergens mee weg kan komen, komt dat niet omdat er een. Uh, omdat het toezicht vanuit de orde zelf wordt geregeld. Want als uh, uh, nogmaals, iedereen kan gewoon zijn openbare zittingen bij, uh, ja. bij de Raad van Discipline het voelt gaan. Het is
0: wel gek dat je elkaar uh, controleert en keurt. Weet je, het is een beetje toch uh, de, de keurslager die zijn eigen vlees aan het keuren is. Dat voelt gewoon. Verkeerd in het systeem. Ja, nee,
1: maar dat is dat is dus niet zo. Want eh, advocaten zijn namelijk vrij, vrij eh, advocaten willen niet verschijnen bij de Raad van Discipline. En dat is de, de dat, dat is Nee, maar je noemt ook waar... dat
0: er foute advocaten zijn. Dus dus ja, maar ja.
1: die pak je met een onafhankelijke toezichthouder, pak je die ook niet. Dat, dat is niet de op. Kijk, als je. Zegt, nou, weet je, we hebben problemen in de advocatuur. Dan zou je eerst die problemen ook moeten kwantificeren. Van hoe groot is nou dat probleem? En, dan zou, en als je nou een onafhankelijk toezichthouder in zat. Dan zijn die problemen opgelost. Maar dat is niet zo. Advocaten die zijn onderworpen aan strafrecht en aan tuchtrecht. Dus dat is meer dan elke andere burger. Uh, nou, sommigen zijn natuurlijk andere beroepen. Hebben ook tuchtrecht. Maar de advocaten zijn heel erg bang voor de raad van discipline. En de raad van discipline deelt ook keihard harde sancties uit, tot en met schrapping van het tableau uh, schors... En degene, ja, hebben we natuurlijk gezien bij ges- Moscovic, ja. ja. maar dat gebeurt vaker. En ja. een advocaat die minder zwaar gestraft wordt, bijvoorbeeld met een schorsing... Die, wat voor, wat voor consequenties denkt u dat dat heeft voor zijn praktijk... als je als advocaat niet als advocaat mag optreden? Dag Dus er is een voldoende sanctiepakket... wanneer het uh, zo is dat een advocaat er fout in gaat...
0: Mijn gast in Beners Big Five van de ondermijning... is Peter Plasman, strafrechtadvocaat. Straks meer uh, als het gaat over de aanpak van de overheid. Maar eerst, uh, Kees doorstaan. waar ga je het over hebben?
1: Ja, heb je nog 16.000 euro liggen, Diana, of niet? Uh,
0: daar geef ik geen uh, informatie nee, over. <lacht> nee, oké. Okay,
1: okay. ja, nou, ik dacht anders stop het in een indexfonds. Want over 40 jaar is dat het bedrag dat we aan zorg kwijt zijn per jaar. In ieder geval, daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid vandaag. Die zegt daarom, de zorg moet anders, we moeten nu stappen nemen. Preventie is daar ook een optie van voor, dus minder alcohol, minder suiker. Daarom het breekijzer, de zorg wordt te duur... en daarom moeten er nu strengere regels komen over gezond leven. Als we het dan zelf niet doen, dan moet het maar opgelegd worden. Wat denk je, eens of oneens, vanaf 11 uur kan je bellen, 020 466. 4 keer 0. En heb je niet die 16.000 euro. Begin alvast met sparen. Zou ik zeg.
0: Goed, Helder, dankjewel. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Peter Plasman. Het wordt een gevecht met de tijd met jou. Ik zie, we hebben nog vier minuutjes ongeveer op de klok staan. Eerst even de kettingvraag voor mijn gast morgen. Dat is Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. Wat is je vraag aan haar?
1: Je zei net dat Sharon Dijksma als burgemeester bezig is... met het aanpakken van ondermijning in in Utrecht. Dus dan heeft zij daar ook een belangrijke rol in. En mijn vraag is of zij nou eens uh, heel concreet... zo concreet mogelijk kan uitleggen in hoeverre zij in haar werk... en misschien ook in haar persoonlijk leven... uh, gevolgen ondervindt van de georganiseerde dreiging... die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit... en van het mede door haar aanpakken daarvan...
0: Helder, dat ga ik haar morgen uh, vragen. Uh, Dan kom ik eigenlijk tot het belangrijkste slotpunt. uh, De oplossing, die natuurlijk wel complex is. Maar als je kijkt nu wat de overheid doet... daar is heel veel kritiek op, van het MIT... wat mijn andere gasten ook zeggen, strategisch echt een uh, denkfout. Waar zie jij nou de belangrijke oplossing vanuit de overheid?
1: (lacht) Nou, de oplossing moet misschien niet alleen vanuit de overheid komen... maar ook vanuit de hele samenleving... Kijk, je moet naar de kern van de zaak. En de kern van de zaak is dat wij met ons beleid en onze wetgeving... zelf het verdienmodel voor de georganiseerde criminaliteit hebben gemaakt. En zolang je dat verdienmodel in stand houdt... en sterker steeds uh, uitbreidt... want we dragen met met de repressie en de vervolging... en de strafbaarstelling van uh, van verdovende middelen... uh, dijkt dat verdienmodel steeds meer uit. Dat is de laatste decennia gewoon gebleken... zit hier niet voor niks over ondermijning te praten. Uiteindelijk is de kern de strafbaarstelling van verdovende middelen. En uh, naar mijn mening zou je moeten vaststellen... wat is de oplossing niet? Daar moet je mee beginnen. Wat is de oplossing niet? En de oplossing is niet... doorgaan met de manier waarop we het nu doen... met meer, meer, meer.
0: Want je hebt het ooit een kankergezwel genoemd... en de overheid is daarvoor verantwoordelijk eigenlijk dat hij groeit.
1: Ik zou meer zeggen de samenleving... samenleving. door de manier waarop waarop we ooit tegen drugs aan gaan kijken... En uh, niet, geen oog hebben gehad voor de consequenties mm-hmm. daarvan. Uh, het zou denk ik goed zijn als de overheid eens dus zou beginnen om aan de bevolking uit te leggen wat steeds officier van justitie in de rechtszaal roepen. Namelijk, het gaat bij de strafbaarstelling van drugs eigenlijk helemaal niet meer zozeer om de volksgezondheid, zoals het ooit begonnen is. Maar het gaat om het uh, vervolgen van georganiseerde criminaliteit, het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Mm-hmm. Want, dus en
0: dus legalisering?
1: Nou, begin eens met dit aan de bevolking uit te leggen. Ja. En begin eens uh, uit te leggen, concreet, dat het ten aanzien van softdrugs... Uh, helemaal geen volksgezondheidsprobleem is. Iedereen kan uh, overal softdrugs krijgen, wat hij maar wil. Je moet je bepaalde uh, natuurlijk, uh, waarborgen, mm. geen minderjarigen en zo. Ja, nou, dus hetzelfde. dat
0: eerst uitleggen, maar dan uh, stap 2, uh, legalisering... Uh, wetende dat eigenlijk 80% naar export gaat...
1: Nou, begin eens met de softdrugs in Nederland gewoon helemaal te legaliseren. En dan wordt dat geëxporteerd. Er zijn al zoveel landen die hiermee bezig zijn. Haal, haal, begin eens met de hele vreemde figuur van je mag wel softdrugs kopen, maar je mag het niet inkopen. Je mag het verkopen, maar je mag het niet inkopen. Dat, zolang dat, dat soort dingen blijven bestaan in Nederland, ja, dan ja. is er geen begin van een oplossing.
0: Dus dan zeg je van wij moeten daar in koploper worden. En dan zal de rest uh, uh, mogelijk uh, volgen. Maar dan denk ik, tegelijkertijd, dan bedenken die crime- toch weer een andere type drugs. Want uiteindelijk wordt er zoveel geld verdiend. Miljarden, miljarden, miljarden. Ja,
1: dus je moet dat verdienen. Dat, dat is, wat je daar zegt is de kern van het hele probleem. Miljarden worden er verdiend. En dan kun je maar één ding aan doen. En zorgen dat die miljarden niet meer verdiend worden. En dat lukt niet met de manier waarop we het nu 50 jaar aan het doen zijn. Ik dat, dat, denk dat dat wel vastgesteld kan worden. En ik hoorde van de week een wetenschapper en dat dat heb ik ook al eerder gezegd... er zou eens een keer gewoon een, een echt debat op gang moeten komen... wat we nou eigenlijk met drugs willen. Ja. Dat, is, dat is de kern dat de van het kern. hele probleem... Ja. En als je daar niet uit... Laat alles nou eens los. Uh, Laat je politieke achterban los. Uh, Laat een aantal mensen die echt kennis van zaken hebben... een soort hele grote denktank... We moeten... Opnieuw naar het En en, en ga nou eens kijken... hoe groot is het volksgezondheidsprobleem? Hoe gaan we dit internationaal... als we een soort van oplossing hebben... hoe gaan we dat internationaal in de markt zetten? Maar je moet ergens beginnen.
0: Heel erg dank uh, voor je komst, Peter Plasman, en uh, natuurlijk uh, praten we deze week verder over dit onderwerp. Uh, Cyril Veenhout, topcriminoloog, die gaat ook naar uh, de Tweede Kamer toe, dus er komt in ieder geval een gesprek en hij is vrijdag uh, bij ons. Maar blijf live nu eerst kees Dorenstijn met naar Break. Wens je een mooie dag. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl.